0: 各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。那我们青春期的这个专栏啊，啊，真的很感谢大家的喜欢和支持，呃、啊，因为我时间的原因呢，也很难啊持续定期的去更新，呃、啊，所以呢，那今天正好有空啊，来给大家更新一讲。那今天的主题呢，呃、啊，是关于啊，青春期是一个励志读书的最佳时期。为什么这么讲呢？啊，因为我们。很多的这个人呢、啊，都是在这个阶段啊立志读书的啊，比如说孔子啊啊十有五而志于学，呃、啊，阳明先生啊啊十二岁立志要成为啊圣贤，那这样的人啊很多很多，呃，比如说在我接触辅导的这个呃青春期的这个学生呃案例当中啊，比如说很多我记得有一个孩子他是呃上完初三然后就不上学了，然后当时我就问他我说你为什么不上学？他说我学不进去。我说，那你学不进去要去做什么呢？他说，呃，我想好了，我攒五六年前出去打工，然后我买辆车去开滴滴。哈、啊，还有个孩子，我记得，呃，从啊山西的阳泉过来来上我的课，然后呢，他当时也是说，他说他现在已经辍学了。我说为什么辍学了？因为他去了两三所学校，都是跟老师去对抗打架。然后呢，就很多学校都不收他了啊，因为地方也小。然后我说，呢，你不上学去做什么呢？他说我去学啊、呃、美发。我说你为什么学美发？他说我有认识的朋友，他们也是不上学学美发的啊。然后我记得，呃，还有很多孩子说，呃，不上学。我说你不上学怎么？初中要辍学，初一初二。他说我我我去上技校啊啊等等等等。那讲这个案例呢，想说明什么？呢？想说明。孩子进入青春期之后，他的大脑里面会想很多很多的东西。那想的这些东西呢，跟小学的时候想的那个玩啊、吃啊，那是完全不一样的。他在想，啊、呃，他要成为一个什么样的人，他要怎么样适应社会，对吧？呃，我们也讲到了青春期的第二个。呃，关注点就是青春期的孩子呢，普遍都没有什么虚动力。那跟他大脑当中有很多新鲜刺激、冒险，或者是去考虑怎么样成为一个成人的这么一个想法是有很大关系的。那反过来说，那这个时间段，呃，就是去探索自己要成为一个什么样人的这个青春期阶段，反而是一个呃励志读书的一个最佳的时期。所以这个很关键啊，就是说，如果你能激发孩子学习的动力，让他去励志读书学习的话，那这个时间段是最佳的时期啊。如果你不会去激发孩子的学习动力的话，那可能这个时期就是孩子一个呃，很多父母看来很叛逆的时期啊。那怎么样让孩子有个励志读书学习的这个兴趣呢？那今天就啊、呃、分享啊、呃、分享一个方法，那就是。去增加见识当中的啊、呃，见识名校啊，那可能我们很多父母在家里面都跟孩子会去聊天呀，说啊，那你要好好学习呀，你要呃，甚至去考清华呀，考北大呀，就你在家里面跟孩子说这样的事情，孩子有感觉吗？啊，没有任何感觉，因为他想象不到什么是清华，什么是北大，什么是好,好大学，很难给到他这样的啊动力啊，所以这个是很关，这个是很重要的啊，就是一定要让他去怎么样。去见识名校，到底去看看什么是名校？那名校给到自己当前探索自己的人生，到底能带给自己多大的这个动力啊？所以这个是很需要的啊。呃，比如说我，呃，我在大三、大四的时候，当时我特别的自负，因为可能在上两讲呢，我也分享到了，然后自野大学里面啊还是蛮优秀的。然后当时我会经常会说一句话，我说啊，什么清华北大，幸亏我没考上清华北大。啊，对吧？我说那有什么呀？不就是学历含金量高一点，对吧？不就是学的知识多一点吗？啊，哪有我这个当下的综合能力高？哪有我未来的前途优秀？哪有我这么优秀？我当时甚至觉得，可能全国大学生除了我，可能也没有谁了。<笑>所以当时这么自负啊、哦。然后后来呢，就去清华，然后去北大，然后后来还有跟北大教授有合作，然后还有带队学生去浙江大学去游学。然后去完之后，才突然去发现，啊，自己真的是目光短浅啊！之前的想法是真的是井底之蛙，所以我看完这一圈呀、啊、之后啊，我就当时我就脑海里面有个想法，就是如果我在高中以前，如果能让我去见识一下名校，啊的话，我高中一定不会成为问题少年，啊，哪怕是当我在第一次高考完啊，高三结束之后，能让我去。啊，看一下名校，见识一下名校的话，我觉得我复读两年、三年，就像呃俞敏洪一样，要复读三年，我要考上北大啊，考上清华这样的名校，所以就特别的后悔当时没有好好的去啊、呃、学习啊，是一样的。然后这个特别是在前段时间，我刚在清华大学学习完啊，学习了一个多星期，然后呢看到的台上的每一个这个。啊、呃，教授对吧？都是本科段，都是在中国的名校，然后呢，去国外读啊、呃、硕士、读博士，然后看他们的这个见识、他们的视野、他们的这个知识，啊、呃，再一次激发了我。我说，哎，我的未来一定要也要去世界名校，一定要去留学，去增加我的见识。你看，这就是一个动力哦。你在清华，然后学习这么多天，你每天都是在不断的、啊，又在啊，又在这个。会有一点点的小后悔，小小悔恨哈、啊。高中没好好学习，对吗？我记得我在清华大学学习的第五天，然后我还在我的那个我的一个呃弟子群里面去分享，我说呃，真的再一次让我去明白，就是呃小学呃初中我是别我是别人家呃眼中那个别人家的孩子啊、呃，很优秀，是一个学霸，然后高中呢变成一个学渣，然后。然后我就很讨厌那个学霸。然后呢大学呢，我就努力的想通过自己的呃能力，想超越学霸。然后呢，直到现在这么呃多年走过来，然后呢，不断的去名校去学习去进修，我突然才发现，哎呀，我好想好羡慕成为一个学霸，好想呃进入名校学习，然后呢，好想拥有名校的高学历。当然，这个学历。并不仅仅代表的是这个一个一一纸文凭啊，代表的是真的是你的见识、你成长的动力、你的格局啊，都把你的人生啊，所以这个很重要。我记得我在高三呃第一次高考完之后，然后我又复读了一年，然后复读了一年之后呢，虽然我的成绩进步了一百五十多分，但是依然没有考上重本，所以我又去找我的班主任老师，我说我要复读第二年。当时我的班主任老师说了一句话，他说。呃，复读可以再交一千块钱，我第一年是交的最高的，这个将近四千块钱去复读的，全班复呃最高的一个复读费。然后呢，第二年呃努力了一年还要交一千，我觉得很丢人。然后呢，我就我说那我就不复读了，对吧？本身家里又很穷，然后复读第二年还要去交一千块钱，在家里面张不开那个嘴嘛。呃，所以我反过来在想，我说。呃，当我去选择要第二年复读的时候，我觉得我还是很想要考上好大学，要证明自己的。但为什么一句一千块钱我就不去复读了呢？啊、呃，那核心说明什么？说明我还是学习的这个动力不足，对吗？啊，所以这就是一个你去见识不见识名校的这么一个啊差别啊，真的是啊很重要。所以我记得我在我有一年一五年好像是我带着学生去那个。北大呃，浙大去游学，然后当其中有一个大四的一个学生啊，讲了一个他的故事，我觉得特别的好。他讲的是他在高一的时候，呃，全校组织他们去浙江大学去游学，然后游学完之后，他就跟宿舍另外七个同学就就就说说我们一起考上浙大啊，这个浙大真的太好了。然后呢，这个最后呢，高考完之后呢，他们宿舍考上了六个浙大，有两个没考上，他是两个之一，他考上了好像浙江理工大学。然后上大学之后呢，他天天跟考完浙大的室友联系嘛，然后呢越联系呢，我可想而知就越悔恨自己没有好好学习，然后就越觉得哎呀浙大真好，该上浙大了。然后三个月之后他就呃退学，然后又去复读，然后考上了浙大。然后我有个学生叫呃陈浩文，呃然后呢在山西路城市第一中学上学，然后他也是一样的，我觉得他就是在一五年吧，呃一五年。一六年，然后跟我去浙大游学，游学完之后，他就说我要考浙大。然后他从全校倒数第几名，然后进步到了全年级第二名啊、呃！所以这就是很厉害的一个事实哦，动力真的很十足。所以这就是你见识完名校能给到孩子的每一个动力。所以你最起码，我虽然我可能现在想象不到未来我要成为一个什么样的人，但我最起码我要立志要去读书，要去努力学习，这个很重要在青春期啊、呃！所以。这也是呃见识名校，呃那比如说我我我我最近几年没有在呃国内带游学，因为我觉得呃游学国内游学呢，你报个游学班其实收获不是特别的大，我觉得自己去游学反而会更好，就父母带孩子去游学反而会更好一点。那我在今年，比如今年我在七月呃十四号带队去新加坡游学，那去新加坡啊不叫游学叫微留学啊。呃，游游学跟微留学还有差别。游学就是走马观花式的，那微留学，比如说十五天我带队，两天就是去见识亚洲第一名校，呃，世界排名在第第第几名？第十名好像是，反正在呃比清华北大排名靠前哦。呃，比如新加坡国立大学、南洋理工大学，然后呢，呃，还有去看一下新加坡的这个啊、呃、这个一线的这个经济啊，这然后这个风景。然后十三天，啊就在新加坡体验留学。这十三天就是在纯英语式的教学环境里面，就是学习啊，呃，小学生在小学生，初中在初中生，来根据英语成绩，然后再分班，然后还全部是住在那个，呃，这个有监护人资格的这个寄宿制家庭里面，对吧？还不是宿舍，就直接住在人家家庭里面去体验。所以我觉得这一圈下来呢，是极大的增加了孩子的。见识，提高孩子英文的水平，呃，学习英语的兴趣，然后就感受一下啊，新加坡这个，啊、呃，这个这个这个住的还是民宿、寄宿家庭里面这种，啊、呃，这种生活上的一个一个提升，还有这种国际化的视野和人脉，所以这是我我要去带队，呃，就是不要去，呃，不做游学，去做这种微留学的这个想法啊、呃。那在国内游学呢，我就建议是我们父母带着孩子一起去，对吧？你自己去的话，我觉得。呃，不仅仅呃是增加这个学习的动力，是个很好的体验，啊、呃，而且还能去增进你们的一个亲子关系，一个好的机会。我觉得走出家门，呃，出去旅游，反而好的心情去聊天，呃，就是当呃你跟孩子一起去名校里面，对吧？去体验、去认识的话，我觉得，呃，孩子不仅动力去很强，增加了见识，我们父母培养孩子，啊、呃，也有很大的格局啊，也提升了我们的格局，对吧？很多父母为什么你在家里面跟孩子讲这个考好好考好大学没有任何的啊没有任何的这个作用呢？很简单，因为你讲不出那个好大学的感觉来，也就是因为你没有考上，对吧？所以你讲不出来，呃，所以这个是也是很呃一个很重要的原因之一啊。所以呢，我觉得在青春期啊很重要的啊就是要带着孩子啊去寻找啊，就帮助孩子。在他呃迷茫的探索自己人生的这个青春期关键阶段，我们能帮助他自己去探索到，而不是我们去强迫。你带他去名校里面去体验，去增加见识，让孩子自己去探索。哦，啊、呃，那我这个阶段我要我要明白，我要成为一个什么样的人，而不是说我看看这个社会上啊、呃，谁好像是也没有怎么努力学习，过得还不错。我要我那我可以像他一样哦，那这个就是一个什么？这个就是一个。被自己身边的一个环境给自己不愿意学习找到一个退路，对吗？呃，关键是社会变化是越来越快的啊、呃，所以一定要让孩子去感知，呃，在一个好的环境当中去啊、呃，增加见识，去被去影响，所以这个是很重要的啊。所以呢，呃，建议在这关键阶段，在孩子青春期的孩子自己在探索自己人生的这个阶段，我们能协助他能找到答案，找到一个什么答案呢？最起码立志去学习读书，立志我要考一个好大学，考名校。哎，这个时候你不要说，哎呀，我的孩子考名校，我觉得考高中都有问题，我觉得是不是？我觉得上个好大专都是问题。哎，请不要这么想啊！我觉得，啊，比如说我只考了一个普通大学呀、啊，那我在。呃，大学留完校，然后呢，之后又辞职创业，到现在进入社会已经十年左右的时间。那我依然还要去考名校，我还要去世界名校去留学，我的在努力，对不对？呃，依然我觉得很有信心，没有问题、啊。那怎么你的孩子现在就已经决定了不能上名校呢？啊，就算是第一次高考考不上，可以考两次、考三次嘛，对不对？为了名校考两次、三次，我觉得是很值得的哦。今天我还看了一个高考完的一个新闻，有一个。啊、呃，有一个啊、呃、叔叔级别的人物，对吧？然后呃，今天是这一次，今年是他第二十二次参加高考，对吗？我觉得依然没有放弃哦。然后，就算是本科没有考上，你可以研究生去可以考嘛，对不对？这也是可以的呀。所以我觉得，呃，每个人都有上名校的机会啊、呃，可能性他一定能上，前提是是否激发了他励志读书上名校的这个学习动力呢？那这个动力可能在小学阶段可能没有那么重要，但在青春期特别重要，也是一个非常好的时期，很关键的时期。所以希望我们的父母能啊、呃，要重视这一点，就是在重视情绪的基础上，提升亲子关系基础上，在孩子学动力的板块里面，要注重孩子见识名校的这个体验啊、呃。那怎么样去见识名校呢？怎么样带着孩子去体验名校呢？啊、呃，比如说我建议说不报。不报游学班，那怎么办呢？那今天时间的原因呢，在下一讲我会告诉你怎么样去进入呃名校，去体验名校，给到孩子一个增加见识、提升学习动力的一个方法，好吗？那我们这一讲就到这里，下一讲我们具体给你讲一些方法。好，谢谢大家。